0: Hola a todos, gracias por seguirnos sintonizando en este podcast, Black Boss, donde estamos hablando sobre temas importantes del acontecer nacional. Somos Juan Pablo de la RAN y Francisco Madrigal, este que les habla, y hoy queremos incluir a nuestra conversación a un amigo, José Pablo Valverde. Él está destacado en el Instituto Nacional de Aprendizaje, donde nos trae una visión y un poquito de esto que está sucediendo en el gobierno tal vez incluir un poco más de esa visión cómo ser competitivos y qué es lo que viene pero antes de entrar a todo eso seguirlos invitando agradecerles a todos aquellos que nos están escuchando toda esa retroalimentación que hemos recibido es muy interesante esta semana le traemos por lo menos un par de podcasts para todos ustedes que esperamos que sean muy ricos y que nos sigan escuchando síganos escuchando en todas las plataformas Estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast y bueno, Juan Pablo, empecemos.
1: Hola Francisco, un placer otra vez estar en nuestro segundo podcast y también un abrazo a José Pablo que aceptó la invitación.
0: Bueno, tenemos dos temas, dos temas que hemos eh, querido traer. Entonces, Juan Pablo, hablemos sobre el marchamo y hablemos sobre esta crisis animal. Eh, no sé cómo decirle la verdad. Hablemos sobre estas dos cosas.
1: Aquí es importante también recordar que Marchamo es un impuesto a la propiedad. Es decir, es un impuesto al vehículo a partir del valor del vehículo. Ahora bien, ese Marchamo tiene muchos rubros de pago. No solo está pagando, digamos, ese impuesto de propiedad. También hay una serie de partidas significativas que van o que tienen destinos específicos. ¿verdad? Y aquí es importante mencionar dos actores políticos que a mí me llaman mucho. la Y era que Paola Vega salía diciendo que el Marchamo dejaría un hueco presupuestario casi más o menos del 0,84 0,86 del PIB, que era más o menos, más o menos, era alrededor de 100 mil millones, ¿verdad? A mí lo que me llama mucho la atención es que la señora diputada se le olvida el hueco fiscal que dejó Luis Guillermo Solís y al cual ella salió defendiendo que era de 900 mil millones de colones. Aquí el hueco fiscal nos sirve para cuando somos oposición o cuando tenemos que defender a una gestión sumamente criticada. Y el segundo actor político que vale recordar es el ministro de Obras y Transportes que dice que esa rebaja al marchar significa cerrar Conavi. Bueno, qué interesante que sea entonces una propuesta para aliviar el presupuesto de las y los costarricenses al final de año, que no tenemos seguridad de que vayan a poder pagar el Marchamo, así como está el día de hoy, que haga cumplir una de las propuestas del gobierno de Luis Guillermo Solís, que era cerrar el Conavi. ¿Se acuerdan? Que decía que vamos a cerrar el Conavi, vamos a cerrar la corrupción que hay en el Conavi. Bueno, al día de hoy, Conavi no se cerró, el PAC lo mantuvo y es esta propuesta ahora la que técnicamente le da un cierre operativo y es muy interesante entonces seguir de defendiendo con Abe cuando antes queríamos cerrar. Esa es una de las, de las críticas que se le podemos hacer, dada Del oficialismo y al señor ministro de, del MOP, que no es de la unidad. Es decir, ya pasó a ser parte del PAC y, y sigue estando liderando una cartera que es uno de los puntos mucho más altos, el cual el presidente le dio, eh, digamos, la potestad para darle legitimidad a casa presidencial. ¿Se acuerdan el último escándalo de, a partir de la UPAD, que fue una forma de recarga al ministro del MOP y a Silvia Lara eh, para poder darle mayor gobernabilidad? credibilidad a la gestión de casa presencial.
0: Aquí okay, hay una pregunta bien interesante que podemos decir. El costarricense va a tener la capacidad de pagar ese impuesto ese marchamo a fin de año. El tema del marchamo, pues sí es un ingreso directo para el estado, pues sí va a ser un golpe directo tal vez para las finanzas del estado, pero creo que tiene que ir mucho de la línea qué es lo que estamos capacitados. Porque hey, los diferentes carros, primero hay mucha gente que tiene carros del año o carros nuevos que todavía están pagando porque aquí los préstamos son a 7 años, eso requiere un pago constante todos los meses, hay que estar pagando un seguro del carro, hay que estarle dando un mantenimiento al carro, no sé si les ha pasado a ustedes también, de que bueno cada año hay que presentarle un poquito más al carro, las llantas, algunas otras cosas que hay que meterle a todo esto, creo que eso es parte Tenerle, darle un alivio a las personas a todos aquellos que a fin de año no van a tener ni siquiera para una feliz navidad, creo que, que eso va a ser importante.
2: Eh, bueno no primero pura vida por, por haberme invitado, un gusto compartir con ustedes, al menos de esta manera virtual, ¿verdad?, que, que estamos grabando, y no, bueno, un poco retomando lo que mencionaba Juan Pablo al principio y sin duda, para, para la fracción del PAC es una posición bien, bien incómoda en, en diversas aristas ¿por qué? porque por un lado, eh, es una medida por supuesto, poca gente se opondría es una rebaja eh, directa a un gasto que tendrían que hacer y que probablemente eh, no cuenten con el dinero para hacerlo a final de año, sin embargo, faltante bastante crucial en este momento para el país ¿verdad? Eh, leí hace poco que el Chamo representar alrededor de 80 mil millones de colones, pero nos logramos eh, o si la asamblea legislativa decreta al final que, que se habrá un rebajo en el Marchamo, esa plata habrá que sacarla de algún lado, y, y eso hay que tenerlo clarísimo, ¿verdad? Y al final lo, los que terminaremos pagando somos también nosotros mismos, de alguna otra parte, tal vez de alguna forma más diluida pero, pero que sin duda hey, terminará, terminará, no lo terminarán cobrando de alguna u otra manera, o bueno, ustedes por lo menos yo no tengo carro, pero, pero bueno de alguna u otra forma la terminaremos pagando no eso es una posición cómoda, eh, y, y yo creo que esa es la clave, tal vez, y, y aquí juego un poco de abogado del diablo en, en el tema, pero creo que comparto la visión de que es cierto, habrá mucha gente que no tendrá la capacidad de pagar el marchamo hay que buscar, generar un alivio para esas personas pero hay que buscar de una vez un mecanismo compensatorio, ¿verdad? Todos esos recursos que dejará de percibir el Estado eh, y sin eso es, es casi dispararnos al pie, de, al menos desde de mi punto de vista. Yo creo que esto es un
0: momento para dispararnos al pie, José Pablo. Es que ahorita estamos en una crisis donde todos, de una u otra forma, estamos mal. El Estado está mal, la ciudadanía está mal, y yo quiero hacer réplica de un diputado en específico que habló de este tema, que fue el diputado Roberto Thompson, que hizo, para mí, una buena intervención cuando les criticó directamente a los diputados del PAC que se estaban oponiendo a esto. ¿Qué era lo que él estaba señalando? Que bueno, que no solamente el Estado está en crisis y no los costarricenses estamos en crisis. Y ahora lo señalaba muy bien Juan Pablo cuando decía de que si vamos a tener esta capacidad para poder apagar a fin de año este marchamo. Pues yo creo que sí, que ese es el tema crucial, que no vamos a tener esa capacidad de pago y hay que aliviar las finanzas. Pero quiero también hablar un poco más de, del segundo tema de lo que pasó esta semana, que es el tema de lo de la reproducción de los animales y este eh, decreto ejecutivo que hay. Lo primero que yo quiero señalar con esto es que, bueno, esto no es un decreto que solamente está implementando este gobierno, es un decreto que viene desde donde que viene desde el gobierno pasado con el Guillermo Solís, que fue quien lo puso en la mesa, lo firmó, y ahora es el gobierno quien lo está ejecutando ¿Qué es el asunto aquí? Yo entiendo muy bien el fondo del decreto y la lógica de todo es que es tal vez no meter especies que no sean nativas de Costa Rica, hablemos del tema en discusión, la jirafa que no es una especie nativa de Costa Rica sí, estamos de acuerdo, pero ¿cómo vamos a romper ahora un tema de que es de conservar la especie que se está ayudando a conservar la especie, yo entiendo de que aquí hay una lógica también de no comercializar con la fauna y diferentes cuestiones que podrían hablarse de parte del gobierno, pero creo que es un decreto y es una lógica de estado que no es compensatoria con la realidad, ¿por qué? porque hay inversionistas, hay gente que está lucrando ahorita con eso, que ha invertido mucho dinero en esto y el gobierno no se puede hacer cargo de estos animales. Es muy interesante escuchar el video del, del inversionista que estaba hablando y defendiendo su, su inversión de Ponderosa, eh, Adventure Park, que está en Liberia, o en Liberia Mía, que algunos lo conocemos así, ahora se llama diferente, que él decía, bueno, si Estado, usted me va a quitar los animales, ¿qué va a hacer con esos? Bueno, me los va a meter en una jaula, me los va a matar porque no tienen la capacidad. Yo creo que ahí es donde estamos mal. Estamos mal como Estado porque no estamos reaccionando con una lógica real de ser ese país que realmente defiende la naturaleza, que defiende la fauna, que protege a los animales, esa visión animalista que nos vendió el gobierno del PAC desde el gobierno anterior, de que era conservar los animales y que ahora no está teniendo eh, cabida.
1: Sin duda, aquí hay un tema mucho más profundo que es la seguridad jurídica que tienen las personas. Es decir... Este inversionista, valga la redundancia, invirtió miles y miles y miles de millones de colones en explorar una actividad eh, turística nunca antes vista en el país, que, que es una atracción incluso que reúne familias, que se ha convertido de una u otra manera en un sitio pues de convivencia de pasarla bien eh, y al mismo tiempo pues sí eh, vamos a ver, todas las personas que, que hemos hecho ese tour, hemos terminado dándole una zanahoria a una cebra o a una jirafa verdad y uno ve que esos animales ahí por, por lo menos eh, están bien cuidados, eh, no hay maltrato, no hay eh, digamos prácticas que uno diga no deberíamos de cerrar o, o cancelar digamos la reproducción de estos animales es que de, también los animales tienen un ciclo de vida y si las jirafas mueren y no se reproducen y entonces ¿qué tiene ese inversionista? Que presentarle a, a su lugar de turismo, ¿verdad? Es, es la lógica. Aquí el, aquí el problema es que el país está teniendo una serie de ocurrencias y nadie está fiscalizando estos decretos. ¿Cómo es posible eh, este decreto haya sido la, del gobierno pasado pero hasta ahora de una u otra manera está saliendo a la luz pública, ¿verdad? Entonces aquí lo que hace falta también es que los partidos políticos estén eh, digamos en control de estar revisando qué es lo que se publica y qué es lo que no se publica por las distintas entidades del Estado, ¿verdad? Eh, también hace un llamado a que la ciudadanía debería de organizarse en una plataforma mucho más activa para ver cuáles son las regulaciones que, que se están dando o están emanando del Poder Ejecutivo. Ese tipo de ocurrencias eh, características de este gobierno y, y de su partido, pues, es la que ha sido la constante y es la que debemos de enfrentar día con día, pero creo que, que el tema va a dar para más, ¿verdad? Yo creo que estas semanas que vienen eh, probablemente se haga un control político mucho más profundo, al cual creo que deberíamos de, de darle una cobertura bastante significativa. No sé qué piensas vos, José Pablo. No, no, y, igual, este,
2: bueno, este, este tema, como ya ustedes lo mencionaban, tiene dos grandes aristas. Una es la parte animal, de bienestar animal, la otra sin duda es el, el tema de negocio, ¿verdad? Y, y de unas personas que, que han venido lucrando, digámoslo así, este, a través de los años con... Con, con este negocio ¿verdad? y que básicamente determinara no sé por ejemplo que las personas no puedan estar cerca tengan que estar no sé sea, estoy poniendo un ejemplo nada más pero a una distancia de 100 metros pues, o algo así es ponerle un candado básicamente a la empresa sin embargo también entiendo la, la lógica un poco de por qué fue creado esta ley después un reglamento y demás y es simplemente la que, que visto de manera muy general es cierto que muchísimas de especies podrían representar una amenaza para la flora y fauna del país ¿verdad? y que la introducción de nuevas especies sobre las que no se tenga control de producción y demás podrían de, sin duda ser una catástrofe para la flora y fauna autóctona sin embargo y, y por eso yo creo que, que este caso ha sido tan, tan sonado y tan complejo es, es que esta es esa excepción en donde se ha hecho un buen manejo se ha hecho un muy buen manejo en donde no hay todavía o no se ha demostrado que hay un riesgo inminente para las especies nativas pero ese es el comple lo complejo ¿verdad? ¿Cómo, ¿cómo legislar o reglamentar para una excepción? Y, y este creo que, que es un punto vital verdad entender que en este caso ponderosa, creo que tiene muy buenos argumentos han sido muy responsables y esto hay que reconocérselos, pero que justamente son la excepción y, y, que, y que son estas particularidades que a veces tain, por cuestiones de tiempo o inclusive hay que ser muy sincero, por cuestiones de, de ser prácticos, es muy difícil entrar a ver cuando uno está eh, redactando estas cosas, las particularidades de cada uno de los negocios, empresas instituciones, organizaciones que trabajan en X o Y tema, verdad eh, entonces yo lo que creo que, que vamos a tener que hacer como país es tener una discusión y, y entrar a especificar aún más bajo las condiciones que pueden o no reproducirse estos animales y principalmente el, el control que se pueda tener después de, de, de no vaya a ser que en 10 15 años o lo que sea determinemos teniendo como, como le pasa a Colombia ahora por supuesto otras condiciones porque en ese caso era Pablo Escobar y en el marco de la legalidad y todo, hay un montón de, de hipopótamos que tienen ellos invadiendo parte de la ciudad, no, no vaya Vamos a hacer que tengamos todo Guanacaste invadido de jirafas por no por no haber hecho un buen control. Yo, yo creo que al final la intención de esto fue buena, mal ejecutada y, y que al final esos son los detalles que habrá que ver para para justamente crear un marco legal más amplio que pueda incluir estas excepciones. Pero José Pablo, yo creo que estás justificando mucho
0: el gobierno. ...creo que, que estás haciendo una justificación... ...porque de buenas intenciones está lleno el infierno, ¿verdad? Hay un dicho por ahí y algo así que, que dice... ...pero, pero bueno, es, es parte de esta dinámica de discutir... ...de, de, de entrar realmente eh, en, el, en el tacto de cómo se hace la política... ...qué es lo que está pasando en el país... ...lo que queremos a llegar a, a discutir... ...creo que llegamos a un muy buen punto... ...a una muy buena discusión en este momento con estos argumentos que acabamos de presentar y con esto llegamos al fin de este segundo episodio muchísimas gracias por acompañarnos síganos en las redes sociales estamos en instagram estamos en facebook háblenos cuéntenos qué nos pareció y bueno muchísimas gracias y hasta la próxima